0: Halo semuanya selamat datang kembali di episode kedua Pandit Talk nih program baru Pandit Football yang akan membicarakan isu terhangat dengan perspektif olahraga. Masih bersama gue Abimanyu Bimantoro dan seperti episode sebelumnya gue nggak sendiri di sini ada bang Andreas Marbun yang akan menemani kita ngobrol-ngobrol
1: bareng narasumber. Halo bang, halo. Ming. Nah kalau minggu lalu kan kita bareng sama Joska Aidi ya bahas soal keuangan pemain sepak bola. Kalau di episode episode kali ini kita mau bedah pemain sepak bola. Sebagai sebuah brand yang punya nilai Misalnya nih ya, Cristiano Ronaldo Dia punya selebrasi cetak gol yang Kewet orang dengan gaya kayak gitu Kan kita udah tahu tuh, oh, pasti Cristiano Ronaldo Nah, kalau ada pemain lain Yang niru-niru selebrasi -niru kayak gitu juga kan Akan dibilang ikutin gaya-gayanya Ronaldo ya Bi
0: Dari inisialnya juga Eh, uh, gak perlu menyebut namanya. Cukup, sebut CR 7 semua orang tahu dengan Cristiano Ronaldo itu merujuknya kan? Nah, untuk ngebahas lebih dalam mengenai hal ini, kita udah ngedatengin dua orang narasumber nih, dua orang yang pasti kita semua udah kenal dan udah seringlah muncul di uh, per dunia entertain dan dunia sepak bola juga sering muncul ya. Jadi yang pertama ada Mas Yasmin Alam, halo Mas. halo, apa kabar, Mas Abi. Malam. Mas Samsir ini pernah uh, berlatih di SAD Uruguay dan jadi top score di kompetisi U17 Uruguay tahun 2008 ya mas ya? Iya betul Pernah jadi kapten timnas U19 di kualifikasi Piala Asia 2007 ya. Karirnya juga sering di luar negeri dari mulai di Penarol, Herenven, PTC Arnhem, CSBC, DC United, Sriwijaya, dan uh, PBR dan terakhir di balik
1: Balikpapan, bener gak ya mas? Ya betul Bukil ya banyak bener ya, koleksi klubnya. Nah, kalau yang gua ingat sama tentang Samsir nih ya. Gua seingat gua nih Lam, seingat gua tolong dibantu juga di ya. gitu, takut salah gua. Seingat gua gua pernah nonton lo waktu di Stadion Jalak di Stadion Jalak Harupat tahun 2009 lah kualifikasi Piala U19 atau Asia atau U19 atau U17 gitu. Uh,
0: kualifikasi
1: Piala Asia Under 19 berarti U19 tahun 2009. 2009 ya. Ya. itu lawan Hongkong ya, menang 4-1, baju jaba baju lu putih, apa celana lu putih, terus tendang kayak CR7 gitu. Ambil tendangan bebas kayak kayak Cristiano Ronaldo gitu, Bi.
0: Kebetulan, Ganteng. kebetulan itu gua
1: kebetulan. <laughs> gua kan ngerasa kayak alam ini kan pemain yang bersinar di masa mudanya. Saat-saat itu kan digadang kadang jadi striker apa striker berbakat di masa depan gitu. Tapi menurut gua ada yang aneh waktu itu. Setelah itu kan setelah masa-masa itu gue nggak ngelihat nggak ngelihat alam yang kayak waktu di apa di Piala Asia U kualifikasi Piala Asia U19 itu di karir profesionalnya gue gak lihat alam yang jago buat ruang di flank yang kemudian stylish di dalam kotak gitu. Nah, gue kan dulu kan terkesima ya, tapi tiba-tiba hilang -tiba aja di United tiba-tiba yang datang adalah gembar-gembor mungkin agak negatif filmnya saat itu betul-betul ya, nah, terus kemudian di PBR, mungkin dapat minutes play, segala macam nah mungkin nanti ya, kita cerita lebih panjang lu cerita, mungkin yang belum pernah ceri lu ceritain di tempat-tempat lain sebelumnya gitu
0: oke, okay. ini narasumber kedua nggak uh, kalah luar biasa nih, pasti juga pasti udah dikenal lah sama semua orang di jagat per sosial media, per semuanya udah semua kenal ya ada Mas Ranji pra Waksono. halo Mas Anji. Ya saya juga pernah bermain di eh, eh, FC eh, Bedebah. Saya cuman saya Oke. cuman di situ aja. Saya one man club saya. Nah so, oh, ini kenapa Marpun kalau lagi di tayangan seperti ini kok santun bicaranya? Hii. Jadi emang yang kita, biasanya, yang kita undang biasanya dulunya striker oportunis nih, Mas Manci juga dikenal sebagai striker opportunist, di bener baik sih iya enggak, tapi lebih tepatnya gue oportunis karena enggak <laughs> bisa melakukan apa-apa selain dikasih bola di area-area yang dijerangkan, sisanya gue gak punya <laughs> Ini Mas Manci dikenal sebagai Mr. World Tour ya orang Mister Indonesia World pertama World yang melakukan tour stand up komedi di lima benua, luar biasa luar biasa uh, punya berbagai macam profesi juga, dari mulai host, penyanyi, komedian bisnisman juga dan ada lagi banyak keren nanti striker bener-bener juga ya Asik. full time <laughs> tapi kan lo kalau
1: kalau berserik kan Pak kan nyindir gua nih kenapa santun gua apa kalau di Tongxiu kayak gini santun ini gua gak santun bi Ji sorry kalau samsir kan tadi kan ingetin gua wah keren Menang bola kayak CR7 di ke dalam kotak misalnya oportunis kalau kesan gua sama Panji Ji ini beda kalau inget ingat ya Iya kalau gua inget ingat ya. twitter tuh gua pernah maki-maki Panji kerjanya terus gue tuh agak sini sama Paji, serius gue, gue bilang dia tuh dulu tuh apa ya, sosokan jadi aktivis lah, gara-gara sosok kritis gitu, sosokan nasionalis lah, terus kemudian buat apa, buat kelompok stand up komedian, gue pikir ini apaan sih ini Kevin Hart dari Indonesia apa ya gitu, tapi gue, serius sih, gue sini banget sama Lu saat saat itu, tapi terus tiba-tiba, lu kan konsisten bangun komunitasnya konsisten, terus tiba-tiba lu buat Buat apa ya? Buat stand up comedy itu sampai dikenal publik bahkan menghasilkan banyak orang yang terkenal. Dari situ gua pikir, gue salut sama orang ini, konsisten." <tuh> Tapi gua pengen cerita gitu, Bi. Tadi itu gue bilang, "Ini ada konsistensi yang dilakukan sama Panji dari dulu sampai sekarang sehingga kemudian membuat buat gua sih Brede jadi sesuatu lah sekarang gitu." Jadi kalau gua ketemu lagi sama Panji, gua bilang gua harus cium tangan, cium kaki gitu.
0: Enggak, enggak. Gua aja kalau ngeliat diri gua zaman dulu juga apaan sih ini orang, so asik banget <tuh> gitu gua, <tuh> 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 Namanya <tuh> juga masih muda, Bro, ya kan. Sih? Banget. Gitu. Okay. Gua kalau ada alat mesin waktu, gua kembali ke masa lalu, gua korek gitu. <tuh>. Alam juga gitu <tuh>. lah alam Kayaknya kalau gua balik ke masa lalu masih banyak banget yang mau gua perbaikin sih. Tapi ya berhubung kita nggak bisa balik lagi, jadi ya udah kita manfaatin kesempatan yang
1: sekarang dan kita nikmati hidup depannya aja. Oke okay. gitu.
0: Oke okay, nih. Karena ini channel itu namanya tud bola ya. Jadi kan pada tud bola dengan uh, pembahasan sepak-sepak bola yang mendalam dan cerdas gitu ya. Kita mau main tebak-tebakan dulu nih buat narsum okay. kita. Gerr, ini nah, nih ya nih gue gua udah minum kopi Bang. <laughs> siap siap, siap siap. Kita, kita tes pengetahuan sepak bola kedua narsum kita. Eh uh, ini dua-duanya fans MI ya? Iya dong. Iya dong.
1: Aduh. Iya. Bigo ngomong kasar gak, Bi?
0: Jangan <laughs> <laughs> arogan anda anak muda yang sudah tua. <laughs> Kita Endang -endang tebak di depan mata itu. Tebak tebakannya sederhana, cukup tebak siapa pemain ini yang jalan karirnya kurang lebih seperti ini. Dia mulai dari Arsenal, kemudian pindah ke Norwich City, Blackburn Rovers, Birmingham City, West Ham United, FC Rostov, akhir ada di Blackburn Rovers. Usah, tadi pertanyaan susah banget pi. <laughs>
1: kan kan pada football oh iya, iya betul 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 Gua
0: tahu tuh gue yang jawab ya widodo ceput lo <laughs> gue gue kasih clue sedikit gue kasih clue ini pemain timnas inggris disebut-sebut sebagai the next david beckham waktu dulu bentley <laughs> Langsung ketawa gila,
1: <laughs> gila itu bedugu masih serius nanti tahu taunya tuh pemain arsenal
0: tahu berarti nggak asal tuh alam tuh <laughs> ya <laughs> jadi dengar ben Bentley David Bentley. David, David Bentley David Bentley David Bentley, mm. David Bentley. jadi dia pemain uh, wonderkid waktu dulu di usia muda uh, dari akademi Arsenal kemudian uh, berkembang juga waktu di Tottenham Hotspur Uh, digadang-gadang sebagai the next David Beckham tapi kemudian karirnya semakin menurun dan pensiun di usia 28 tahun sekarang dia menjalani bisnis uh, keluarganya di bisnis, apa ya uh, di kurasi interior, kalau gak salah banyak kan sek bebas tuh kayaknya <laughs> <guluh> <tutun> <tutun> <guluh> boleh gak di di kanannya panit boleh gak ngomong gitu
1: <tutun> bebas
0: <tutun> tapi Bet gue.
1: Badly itu yang ini kan ya yang apa? Yang nyetak hat ke MU itu kan ya
0: <saat> ya terlihat kayak MU waktu main di Blackerlockan.
1: Iya, yang Edwin van der Sar di, gituin Di dibego-begoin. Eh <laughs> boleh gak sih pakai kata-kata bego-begoin gitu? B
0: ya, boleh. Tidak ya. apa-apa. Sekarang lu kalau nyela-nyela fans MU tuh rada aman, karena fans MU ini lagi like, si, berkuasa. Justru anak Liverpool nih marah-marah mulu nih sekarang kerjaannya disombong soalnya. <laughs> Fans Liverpool
1: sekarang tuh kayak kelakuan fans MU di tahun 2000-an oh, iya. oh, iya. <laughs> Baiklah. Nah kenapa, kenapa ceritanya kita ngomongin David Bentley, sebenarnya gini deh. Jadi kita tuh menggambarkan Samsir Alam tuh hampir mirip-mirip lah sama David Bentley. Masuk okay. di TNJ junior, oke. Okay, Digadang-gadang jadi striker masa depan timnas. Tapi kan karirnya gak redup umur-umur bang bang sorry sorry gue potong tampol bro tampol bro yeah, yeah, yeah. bro tampol sorry gue potong dup lagi udah gini kalau gue di
0: Inggris gue nggak akan begini oh,
1: okay. itu tidak maksudnya <laughs> gue di Indonesia <laughs> kalau gue di Inggris gue nggak akan begini gue jamin ini yang gue pikir sebenarnya di top show ini alam cerita sebebas-bebasnya mas <laughs> <laughs> tapi itu kan Perut gua ya, makanya okay. nanti lu jawab lah. Benar, gitu. Nah ceritanya kan kalau David Bentley kan nggak sepatu dua puluh empat tahun. Terus. delapan tahun. Dua puluh delapan. Dua puluh delapan ya. 28. Kalau Alam ya dua puluh empat itu kan ya. betul. Dua puluh
0: delapan. Alam, alam ya. terakhir
1: Persiba ya Alam ya. Persiba, Persiba. Sama sebelum Mas Bima Sakti pensiun terakhir sama dia. Oh bareng main bareng sama di Persiba Balikpapan sama apa Mas Bima ya. Sakti. Nah, Ceritain lah kira-kira Gimana sih sebenarnya, kenapa sih waktu itu Misalnya DC United, SVC Kalau nggak salah, se SVC ke DC United Itu lu dipinjam iya, ya, pinjam. status ya Dari se SVC ke DC United Nah, gue sih pengen Pengen lu cerita tentang karir lu Kenapa sih pendek-pendek sampai akhirnya kemudian memutuskan Gak uh, deh, gue berhenti Jadi pemain bola ya gitu. Jadi
0: uh, Awal cerita itu Gue itu nggak mau Gue tidak berniat untuk menjadi pemain bola. Gue itu dari kecil malah dimasukinnya bulu tangkis sama bokap, gitu, badminton. Masuk badminton dulu rumah di daerah Bonjeruk itu. Setelah latihan badminton, gue suka main bola plastik yang gawangnya pakai sendal di dekat rumah. Ya kalau maghrib berhenti,
1: maghrib berhenti itu takut ada kolong
0: wewe. <laughs> ya udah, jadi bokap balik kerja dia sering lihat nih gue main uh, bola plastik itu. Dia nanya, alam suka main bola. Ya udah dimasukin lah di uh, daerah Depok. Karena setelah itu nyokap bokap tuh divorce. Gue tinggal sama nyokap itu di rumah nenek di Depok. Ada namanya SSB Depok. Uh, SSB Depok ini anak dari sekolah sepak bola Asiop yang di Senayan. Dia anaknya. Tapi tetap dalam pengawasan uh, almarhum Roni Patinasarani. Salah satu orang yang memang berjasa banget di karir sepak bola gue. gitu Gue latihan cuma setiap hari minggu. Uh, cuma hobi doang. Tiba-tiba Om Roni itu Datangin bokap, nanyain kalau gue mau gak latihan di Senayan gitu. Karena gue ada bakat lah, itu sekitar gue kelas 5 SD. Uh, gue coba latihan di Senayan, itu gue dari Depok itu naik angkot uh, ke stasiun Depok Baru. Dari stasiun Depok Baru ke sampai stasiun Cawang, gue naik kereta. Dari situ gue naik kop aja, turun di MPR, baru jalan masuk Senayan. Itu, itu gue belum pernah cerita di mana-mana tuh. Dan makan siang gue sebelum latihan itu cuma tahu yang di plastikin itu yang ada cabai-cabainya, itu makan siang gue sebelum latihan. Tuh, jadi, uh, waktu itu, keadaannya lagi agak rumit, karena bokap-nyokap cerai, bokap harus uh, kerja lebih keras lagi, uh, setelah gue latihan di situ sekitar 2 bulan, gue stop. Karena nyokap bilang, uh, uangnya kalau gue latihan terus itu, ongkos segala macam, nggak terlalu cukup nih. Ya udah gue berhenti. Gue berhenti, bokap di situ kerja keras, uh, kerja lebih keras lagi, biar gue ada uang buat latihan. Dan, dan setelah gue 6 bulan setahun berhenti itu gue latihan lagi. Di situ baru uh, bokap nanya tuh. Gue sekitar kelas 6 SD. Bokap nanya, lu mau jadi pemain bola atau jadi uh, atau sekolah? Gue langsung patenin gue mau jadi pemain bola. Ya mulai karir uh, gue 2008 itu gue ke Uruguay. Alhamdulillah sempat 4-5 tahun. Sebenarnya gue itu gak usah ikut seleksi mau ke Uruguay. Karena di umur gue yang 15 tahun gue udah main di under 19 di atas. Sementara teman-teman gue yang lain kayak Alan Marta, uh, Alvin Tua Salamoni dan lain-lain itu, dia masih main di u15. Jadi gue udah senior ya udah lu aja di 19 masuk lu gak usah seleksi lagi deh. Lu langsung koru gue aja. Tapi gue nggak mau, gue takut. Tau lah orang Indonesia ada omongan apa-apa segala macam. Gue sampai berangkat biaya sendiri gue ke Surabaya. Harusnya gue seleksi Jakarta. Di Jakarta itu seleksi udah tutup. gua ke Surabaya kejar seleksi sendiri. Yang nyeleksi itu langsung pelatih dari Uruguay, pelatih gua Cesar Fasovic. gua kepilih, setelah itu kita uh, seleksi di Jakarta Nasional, Alhamdulillah gua 25 anak yang kepilih ke Uruguay. Disitulah awal karir gua gitu
1: Itu seleksi SAD seleksi SAD Uruguay aja lu ikut di Surabaya, gak ikut yang di Jakarta?
0: Enggak, regionalnya gue ikut di Surabaya. Karena di Jakarta, waktu seleksi di Jakarta, gue masih di Vietnam. Di main U19.
1: Jadi lu memutuskan untuk ikut seleksi biar gak dibilang pemain titipan gitu? Oh iya, gue banyak dibilang gitu. Gue banyak dibilang pemain titipan karena om gua om gua itu
0: uh, kerja di TV One, Karni Lias, dia temennya ya keluarga Bakri lah. Karena kenal itu dibilang gue pemain titipan. Gue tanya balik lah sama yang bilang gue pemain titipan. Gue lawan Hong Kong gaulin pakai kaki gue sendiri bro. Emang pemain Hong Kong di Shogok sama Bakri. Realistis lah, ya enggak sih. Berarti kalau bilang gue pemain titipan, lu nggak terima, lu sirik aja sama gue gitu. Gua tafsir di Uruguay, gak ada tuh orang Uruguay di di Sogo sama siapapun. Biar gak usah ngejagain gue, terus gue golin gitu. Gak gua ngaku aku di sini, gua yang bayar orang Uruguay. Guys, gue <laughs> <laughs> gue mau terbuka di sini. Waktu itu gue yang bayar, emang gua ikutin Samsir Alam dari lama. <laughs>
1: <laughs> uh, lu kasihan. Gua mau nanya CSVC sama DC United sebenarnya cuma kan kasihan Panji dianggurin <laughs> Gua dari tadi, gua mengagumi cerita ceritanya alam dari tadi, gua lagi nyimak gitu. okay. Gua nanya dikit-git di lang, ceritain lang, kan lu CSVC itu se sebelum dari, eh yeah, setelah, setelah dari Uruguay setelah. Dari Penyarol Oh, yeah. Penyarol dulu ya, Atletico Penyarol, terus kemudian ke yeah. CSVC, lalu kemudian dipinjamkan ke DC yeah. United Sempat bermain nggak sih di dua klub itu, di CSVC atau di DC United? dapat CSVC,
0: play? CSVC
1: main di DC United, lebih banyak main di reserve. Oh di reserve, oke. Okay. Yeah. terus Kemudian DC United memutuskan untuk ngerilis lu. Jadi ceritanya tuh gini bang, uh, gue
0: masih di Penyarol, pemain yang berangkat ke CSVC dulu adalah Yandi Sofyan, Adenya Zainal Arif Yeriko Christian Toko sama Alvin Tua Salamoni. Mereka bertiga dulu, sementara gue ditinggal di Penyarol sama Zainal Haq. Lamongan itu ya. Lamongan terakhir di badak Lampung. Setelah enam bulan itu gue uh, Kirim ke CSVC. Kebetulan kita tahu CSVC itu punyanya siapa?
1: Oke. Okay, punya sekalian
0: ya sekalianlah ditaruh di situlah buat biar anak-anak Indonesia ini berkembang. Setelah satu setengah tahun gue di CSVC, sebenarnya yang ditawarkan dulu untuk ke DC United itu adalah yang di Sofian, adanya Zainal Arif. Yang di Sofian yang ditawarin di United itu. Yang di Sofian, gua enggak. Gua sedikit kaget karena yang di Sofian tidak dapat izin dari orang tuanya. Gua kaget banget tuh. Gua orang gue mikir pas itu gue bilang ini kalau gue yang dapat gua merem gue berangkat sih, gue bilang. Terus tiba-tiba yang di Sofian enggak ditawarin lah ke gue. Gue tanpa pikir panjang ya gue berangkat gitu karena menurut gue kesempatan yang enggak lu ambil lu enggak tahu hasilnya apa gitu lo kan. Jadi kalau lu ambil lu tahu lu gagal atau lu berhasil gitu. Kalau lu enggak ambil ya lu bermimpi aja terus lu ngayal. ini kalau gua ambil kayak gimana ya gitu. Ya udah gua berangkat ke
1: United selama satu tahun misalnya. Ji, inget gak, Ji, soal samsir nih, Lu waktu pas main mainnya, kalau menurut lu, Gini. Pernah inget gak lu samsir ala main?
0: Ingat gue, tapi gue juga bukan <laughs> tipe orang yang tepat untuk ditanya soal sepak bola Indonesia, ya. <laughs> 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 gue <gulis> 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 gak... Dibandingin semua orang yang ada dalam forum ini, gue tidak sereligius sekalian. Terus, Pak, gue aja nggak pu punya. Gue tuh kalau ditanya, eh, klub lokal favorit lu siapa? Bingung gue jawabnya, karena... <gulis> Gue orang Jakarta, tapi gue kalau basket tuh Garuda Bandung. Maksud gue, gue tuh ke Bandung tuh deket banget gitu. Kalau waktu nonton Garuda Bandung sih, yang ingat zaman-zaman gue masih nonton di sana sih, gue rada militan. Sampai pemain Garudanya ngeri sendiri ngeliat kelakuan gue. Jadi, ke kepala gue tuh sebenarnya persib Bandung, tapi gue warga Jakarta, ntar orang Jakarta ngamuk. Tapi nyokap gue orang Sumatera Selatan, orang Klembang. Sriwijaya Jaya, dong. Sriwijaya, betul. Yeah. Jadi gue tuh, ini identitas gue nih apa, nggak jelas. Jadi gue enggak tahu juga. Gue gua ingat Samsir Alam uh, tapi gua enggak pada zaman pada zaman kapan pun bahkan sampai sekarang juga enggak terlalu dalam mendep, uh, sama sepak bola nasional. Mohon maaf. Ya, balik hey. lagi ke sama Samsir nih. Eh ya. uh, telah pensiun di usia eh ya. ganti sepatu di usia 24 tahun. Kemudian banding setir ke uh, dunia entertain. Waktu itu apa Mas yang mendorong Samsir Alam ganti setir? Sebenarnya uh, ada di satu titik gue tidak merasakan seperti gua lagi yang waktu gue di Uruguay gitu di Uruguay itu gue bener-bener jadi ya gua gitu itu susah loh teman-teman gua yang gua main lawan mereka itu banyak udah di Eropa Gisermo Varela sekarang dia kayak nggak salah kalau salah main di Denmark deh uh, dia main di Madrid B terus pernah ke MU itu kalau mau latihan di penya satu tempat duduk sama gue Magenal sama di sebelah itu mungkin bedanya gue orang Indonesia dia orang Uruguay karena gini ini realita jadi misal lo keluar negeri pemain Indonesia lo seleksi Misalnya ada lima pemain seleksi, dari Brazil, dari Uruguay, dari Togo, dari Ghana, dari Indonesia. Yang dari Indonesia ini belum tentu dilihat, karena sepak bola lu masih di bawah, gitu. Lu harus bekerja keras 3000 kali lipat dari yang dari Brazil. Yang Brazil kayak goyang dikit udah keren. Indonesia goyang, pala lu sampai goyang, paling lu di bawah, sampai kaki lu ke atas tuh belum tentu dilihat. Jadi agak susah buat anak Indonesia, yang dibilang sama uh, media cetak, media itu kayak Egy, dibesar-besarin itu menurut gua beban ke pemainnya sendiri, karena gue ngerasain gitu. Di saat gue lagi bener-bener naik, kalau wartawan mau wawancara, itu harus gue ladenin, karena kalau enggak nanti gue dibilang sombong. Setelah gue ladenin, adalah satu media cetak yang hubungannya baik ketika gue main. Gitu. Lama apa kabar, gue layani dengan baik. Tapi ketika gue menurun, di satu media cetak itu, poster gue gede, di halaman depan, dia nulis dong, Star Syndrome. Mm -hmm. Itu gue enaknya sampai ubun-ubun gitu. Itu gue mau cerita ke Om Karni nih. Tapi gak enak. Ini orang kerja kan cari makan buat anak istrinya. Gue takutnya di apa diapapain ya gak sih? Cuma pemret media cetak gitu loh. gua malas aja gitu. Tapi kenapa dulu hubungan lo sama gue baik? lu minta berita selalu gue layanin. Tiba-tiba lo nulis muka gue Star Syndrome. Yang buat gua kayak gitu siapa? Nah, iya, nah, maksud gua Ntar kalau gue ngaladenin, gue dibilang sombong. gua ngasih berita... Ketika gue turun, lo kayak gituin gitu. Bro, itu, itu kayaknya mereka mau nyari foto gue, gak nemu, terus karena kita mirip, dia pake foto lo. <laughs> eh, itu artikel tentang gue, Panji, Star Syndrome. <laughs> okay, okay. Di foto Panji, <laughs> okay, okay, susah okay. nih yang bagus nih. Samzir alamatnya, mungkinnya mirip gitu. <laughs> okay, okay. Jadi gue gak perlu sakit
1: hati lah
0: ya. <laughs> enggak bro, itu gue tuh bro. <laughs> okay, okay.
1: <laughs> Tapi Lam, gue pengennya aja ya, maksud gue, itu dialamin sama lo pas waktu di, di Uruguay uh, atau di,
0: enggak, Ketika gue ini, ketika gue udah selesai main malah, setelah gue dari Persibah, tiba-tiba banyak lah orang yang ngomong Star Syndrome, Star Syndrome. Menurut gue enggak sih, yang lucunya orang Indonesia gini, gue waktu itu gue lagi main di Disunited, gue udah merasa pemain dunia tuh. Naik uh, Emirates, yang paling depan lah tuh deket pilot duduknya kayak kan, yang lega tuh bangkunya. Dari Washington itu, gua terbang ke Qatar, transit langsung ke Bali. Yo, yo, lewat CR7 CR lewat, bro. CR7 cuma bisa gratis on care. Cuma bisa gitu <laughs> doang dia. Setelah gua udah di iklan salah satu minuman produk itu, orang Indonesia langsung bilang, Alah, artis lo, segala macam. Artis lu Ya enggak lah. Gue di kontrak minuman iklan itu, karena gue jago main bola. itu David Beckham ada berapa puluh iklannya. Kan enggak ngebuat dia jadi artis gitu loh orang Indonesia masih tidak terbuka sama itu sama pemain Indonesia banyak yang malu ketika tampil di kamera habis bertanding lu main bagus mau diwawancara lu malu harusnya lu berani ngomong karena kan lu main bola nggak selamanya gitu kalau orang udah tahu lu pintar ngomong lu di kamera juga santai atau apa jadi kan ada job yang lain nih nanti setelah lu main bola gitu pertama kali masuk ke dunia entertain uh, host di Dashad ya atau di Iya, waktu itu lagi berhenti Tiba-tiba dahsyat ngajakin lah tuh kan, Gue ya. gua inget,
1: ya. inget tuh hiruk pikuk gitu tuh, Bi <laughs> Gue inget gitu ya. Itu ceritanya, gak tau ya Ini tolong diklarifikasi Ini okay. ini kan gosip Gosip yang beredar okay. Samsir Alam Ditawarin Kemudian katanya manajemen lu melarang Karena dianggap entah angkanya terlalu kecil lah Entah Entah kemudian belum pas lah Waktunya atau gimana gitu Intinya ada pelarangan tapi lu nekat gitu Iya, itu, itu terjadi di saat
0: pembekuan Oh pembukaan PSSI dari manajemen bola gue melarang tapi gue berpikir gue nggak mungkin cuma di rumah menghayal kapan bola jalan lagi segala macam sementara gue gue harus hidupin adik gue ya udah mau nggak mau ya gue sebagai laki-laki ya gue terjunlah karena
1: bokap gue ngajarin apapun kesempatan yang ada di depan lo ya lo ambil aja selama itu halal dan tidak merugikan orang lain ya udah kan nggak ada salahnya sekarang eh, lo udah jadi entertainer lah ada nggak sih pengaruh waktu lo zaman masih main bola terus ke dunia entertainment sekarang gitu ada nggak uh, sih pengaruh sih pengaruh tapi uh, pengaruhnya positif juga banyak tapi
0: negatifnya itu kayak contoh di Instagram gua kan host uh, di adventure kan itu gue foto my trip my, my trip my adventure Kasih. itu gue foto di lokasi yang keren-kerennya udah keren banget deh itu like gua tidak sebanyak ketika gue foto pakai baju timnas ya like ngapain aja nggak sebanyak itu berarti orang masih ter, cintanya itu gue jadi pemain bola hmm. gitu Sebenernya orang gak benci gue, orang cuma belum terima aja, gue gak jadi pemain bola lagi Tapi waktu jadi, waktu jadi pemain bola ada kayak, uh, apa sih namanya, dari manajemen atau dari klub ada hambatan atau halangan gak sih kalau misalnya terima job di luar? Kalau di Indonesia, uh, banyak, karena banyak miskomunikasinya, banyak kepentingan gitu loh Misalnya nanti gak mau izin sama klub, takut nanti dipotong segini,
1: gue aja yang ngurusin gitu Sebentar Kalo, lagi apa itu kepentingan? Eh, kepentingan ya, kepentingannya gini loh, Bang.
0: Karena semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak potongannya gitu. Misalnya, lu Bang Marbun punya kerjaan buat gue, gue hmm. lagi main di salah satu tim. Lah, hmm. ada kerjaan nih, iklan gini 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 gini. Hmm. Bisa gak tuh, misalnya lu... Uh, cobalah coba lah cari yang hari libur, tapi gak bisa bang. Bentrok sama latihan tuh gimana ya? Mau ngamolor mau, izin ke klubnya. Hmm. Nah, lo izin ke klubnya biar dia misalnya mau ngizinin ya, mungkin
1: ada potongan-potongannya lagi gitu. Jadi tadi misalnya harus harus saya buat lo 40%, ya lalu serimalah 20%. Kalau kalau sekarang nih lama ya. Sebelum lagi ya. kita geser ke panji, ini disela dulu. Kalau lu sebenarnya sekarang lu pengen dikenal jadi entertainer atau lu pengen dikenal jadi entertainer yang mantan pemain sepak bola atau pengen jadi entertainer aja gak, gak perlu pakai embel-embel apa pun gitu itu menurut gua nggak penting,
0: gue lebih mau dikenal jadi orang baik sama orang berguna. udah itu Al aja. sekarang ke Mas Panji dulu ya. jadi nggak uh, bi bisa dengar lebih banyak cerita tentang sepak bola nih dari Alam. <laughs> nanti nanti kita nanti kita lanjutin lagi sama Alam gue pernah baca nih ada buku namanya judulnya uh, athletes are brands tuh. jadi atlet ini sebagai seorang profesi atlet di olahraga dia juga sebuah brand yang punya nilai gitu, yang bisa dijual ke ke, ke pihak luar dan bisa di monetizing lah. Nah, sebenarnya kan atlet mirip-mirip kayak artis ya, mas ya uh, Freelancer, terus punya pengaruh juga ke masyarakat Menurut Pas Panji, brand di dalam diri seseorang ini gimana ya, mas? Cara membangunnya, terus cara dia memulai itu gimana sih? Oke, okay, sebenarnya kayaknya kalimat yang lebih tepat ya Dari buku itu adalah Athletes can be brand too oh. Jadi bukan athletes are brand too Karena keputusannya kan di atletnya, dia mau jadi brand atau enggak Kalau dia mau, dia bisa Tapi ada juga kan atlet yang enggak, gue cuma pengen main bola aja gitu misalnya, ada juga yang kayak gitu nah, e, kalau misalnya ditanya ke, e, gimana artinya cara ngembangin brandnya, sebenarnya dasarnya sih, balik balik lagi ke prinsip gue pribadi soal personal brand dan e, gue mau terangin di awal bahwa yang gue percaya belum tentu orang lain percaya, tapi ini yang gue pegang, menurut gue personal brand itu adalah, personal branding adalah kegiatan kita hilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita ingin orang tuh melakukan personal branding, walaupun mereka gak sama, ngejar, duit capek, pindah-pindah mulut duit setiap kali kita samperin duit pindah, kita kejar nanti dia pindah, ngejar duit itu capek Bahkan kadang-kadang dicari-cari, kagak nemu Lebih enak duit nyamperin kita kan, tapi kan duit cuma nyamperin kita Atau peluang cuma nyamperin kita, kalau dia mengenali kita siapa Nah makanya supaya kita dapat peluang yang kita inginkan, kita bilang lah Kita yang, yang kita pengen itu apa e, Nanti gue ambil contoh sama apa yang tadi e, alam lakuin yang menurut gue menarik Gue gak tau dia sadar atau enggak <tuh> Misalnya gue adalah fans Manchester United akut gitu, gue mengakunya Terus peluang yang gue inginkan adalah dikirim call Trafford untuk ngeliput pertandingan sepak bola Tapi kan peluang itu gak akan bisa gue dapat kalau gue gak cerita sama dunia kalau gue suka fans MU Gue eh, fans MU, gua buka Insta, eh, orang buka Instagram gue isinya gue ngasih makan kucing lebih sering daripada gue posting tentang MU Ya orang akan asumsinya, oh ini mah pecinta kucing bukan pecinta MU Dan kucing juga oke, okay, gak apa-apa jadi pecinta kucing, saya cinta kucing Nah jadi eh, kalau lu pengen sesuatu maka cara mendapatkannya adalah lu bilang bahwa lu pengen sesuatu itu, udah sesederhana itu. Dan ini berlaku untuk banyak hal. Lu pengen di ke banyak hotel di Indonesia untuk review hotel liburan gratis dan segala macam itu nggak akan terjadi kalau lu nggak bilang uh, itu peluang yang lu inginkan. Nah, dengan apa? Dengan semuanya yang bisa, baik dari tindakan, baik dari ucapan, baik dari sosial media. Nah, bahkan tadi pas uh, alam dari cerita soal gua nggak pengen dianggap sebagai pemain titipan, dia melakukan tindakan yang dia Ambil dengan sengaja supaya yang dia inginkan nyampe di benak orang itu terlaksana gitu. Jadi, dia ambil usaha sendiri, dia ambil jalan lain. Itu kan sebenarnya kan uh, sadar atau tidak? Alam ngelakuinya itu kan gue pengen orang ngeliat gue seperti ini, sam sampai ke lingkup paling sederhana aja. Misalnya uh, gue temen gue nih, namanya Oki Rengga, kiper ketiga ya kan uh, di, di klub. klubnya. Dia apa tuh? Terakhir yang kalteng
1: putra, gitu? kalteng putra,
0: ah, kalteng putra. Hmm. Misalnya di... Dia bilang, peluang yang gue inginkan adalah jadi kiper pertama hmm. ya Berarti kan dia mesti ngasih liat orang kalau dia pengen posisi itu Dengan cara apa? Dia ya kasih liat kayak dilatihan, kasih liat ya, tetes kerjanya Terus udah gitu jangan jadi playboy misalnya kalau kira, ya, apapun lah eh, yang dia bisa lakukan Tapi intinya, apapun yang lu inginkan, peluang apapun yang lu inginkan Untuk itu didapatkan, lu bilang sama orang Nah, dasarnya seperti itu, pemain sepak bola tergantung kebutuhannya masing-masing Dia mau apa gitu Kalau misalkan ternyata, gue beli contoh Paul Scholes deh Waktu zamannya masih bermain, sekolah itu kan nggak peduli sama hal-hal di luar sepak bola gitu Dia langsung hilang ngomong juga nggak ada range juga serupa ya Nah tapi ketika Scholes, uh, Scholes dan Giggs kelar, Scholes kan kemudian mikir kan Ini yani gue mau gimana ya, gue mesti nah. dapat peluang yang gue inginkan Mungkin peluang yang diinginkan adalah menjadi komentator atau jadi pundit Maka dimulailah perjalanan untuk bilang bahwa gue Uh, ingin mendapatkan peluang itu dengan dia ngasih pernyataan soal pertanian tertentu. Nah, untuk sepak-pain sepak bola tergantung. Lu tuh pengennya apa? Uh, apa peluang yang lu pengen? Habis itu bilang sama dunia bahwa lu pengen itu. Lewat segala macam aktivitas. Ucapan, tindakan, maupun uh, sosial media. Itu hmm. intinya.
1: Nah, Ji, gua kan pernah nih ya, denger omongan lu kayak statement lu ya, gak ada barang yang gak laku kalau misalnya salah ya? Yang ada hanya barang yang dipasarkan secara salah. Betul ya, Gia? Itu statement lo gitu? Iya ya? betul. Nah, bukan maksud gua bilang pesepak bola itu barang, tapi maksud gue, misalnya sepak bola, eh, sebrand gitu. Artinya bisa laku jika dipasarkan secara benar. Kalau menurut ya. lo nih, dengar cerita alam tadi, itu sudah lihatlah, secara, secara kasar gitu, gambaran tentang pemain-pemain dan sepak bola Indonesia. Menurut lo gimana tuh, kalau misalnya disambungkan statement lo tadi? Statement lo kayak gitu.
0: Kalau gua lihat dari alam sih, secara natural dia udah ngelakuin ya, jadi dia tahu peluang yang dia inginkan, lalu dia ambil jalan ke arah sana, dia ngebuka itu. Um, karena kita akan sangat kaget dengan betapa banyaknya orang yang pengen sebuah peluang, tapi dia nggak pernah ngelakuin apapun untuk ke sana, bilang sama orang aja enggak Alasannya banyak, antara nggak enak, antara takut opini orang. Ambil contoh gini ya, kalau misalkan ada manusia kita nggak kenal, misalnya namanya adalah uh, Stefanus Aprodoti, misalnya ya, misalnya. Terus dia adalah eh, fans sepak bola Manchester United. Terus dia pengen nih um, dikirim Call Trafford. Tapi dia tuh masih di level fans yang biasa-biasa aja. Kalo kalau dia buka dia posting di Instagram spray-nya MU, bantalnya MU, ada plushies MU, bajunya MU. Saja orang akan dengan mudah bilang apaan sih alay banget, nggak usah gitu-gitu banget deh gitu. Sehingga kadang orang jadi takut kan untuk bilang sama du dunia bahwa dia penggemar Manchester United, dan karena dia takut bilang sama du dunia dia pengawal Manchester United, dia gak dapat peluang yang dia inginkan nah, Jadi, um, alam sih udah ngelakuin apa yang menurut gue emang harus dilakuin Nah, tapi nanti alam, gue gak tau ini sudah terjadi atau belum Alam akan sadar bahwa bahkan di ranah tempat alam bertarung sekarang, pemainnya banyak nih hmm. Ada banyak orang yang bisa ngambilnya alam gitu Dengan banyak alasan, mungkin lebih muda, mungkin lebih murah hmm itu akan datang juga kemudian alam mungkin mulai berpikir ini gimana caranya nih gue bisa mendapatkan kesempatan di dunia hiburan hmm. ini maka alam mesti nanya lagi sama dirinya sendiri oke okay. dengan latar belakang gue dengan eh, jadikan alam tahu dan bisa sepak bola dan alam tahu dan bisa eh, bicara misalnya public speaking kemudian dengan yang gue bisa sebenarnya peluang yang lebih gue inginkan tuh apa sih yang membuat gue jadi irrelevant dibandingin dengan orang-orang lain gitu kayak ambil contoh gue Zamannya masih aktif presenting, kalau cuman menjadi seorang presenter doang, udah pasti gue kalah sama Coki Sitohan. Udah mah dia ngomongnya bagus, lebih ganteng, terus lebih, lebih menarik ganteng masa. Tidak, Serius. saya pun percaya Coki okay. Sitohan lebih tampan daripada saya. Oke, okay. oke. Okay. Okay. Jadi gue kan, kan, kan. bilang, <laughs> gue bilang bahwa kayaknya ada satu area presenting yang Coki mungkin nggak main di sana, yaitu presenter yang mau ngomongin politik, yang nyaman dengan politik. Maka gue ambil perjalanan ke sana, gue buka opini politik gue di sosial media, dan akhirnya peluang itu didapatkan dengan provokatif proaktif, di TV, dan seterusnya. Nah, jadi Alam, ketika udah berat, berada di uh, dunia hiburan, dan pertarungannya beda lagi, nanti Alam akan berpikir, kalau gue mau menjadikan persaingan itu irrelevan, gue harus ngambil posisi apa ya, personal brand apa nih yang gue ciptakan, sehingga Mungkin masih ada pesaing, tapi pesaingnya nggak kayak sekarang. Kalau misalkan cuma jadi presenter yang mau disuruh ke alam, banyak kan, tapi nanti mungkin uh, alam akan bikin lebih, uh, maksudnya samsir alam, bukan alam, alam dunia gitu, mesti bikin potongannya lebih spesifik lagi, sehingga petarung yang bermain dengan dia lebih sedikit, dan mungkin kuenya jadi nggak segede kalau dia main sekarang, tapi mungkin juga jadi lebih, Uh, fulfilling untuk alam karena, nah ini gue lebih karakter gue nih, gue lebih nyaman
1: main hmm. di sini Maksud lo tuh buat diferensiasi gitu sama pemain-pemain yang lain gitu?
0: Iya, yeah, karena gue percaya sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Asik. Karena kalau skill presenting, beda-beda tipis lah ya. Tapi kalau misalnya kita secara warna kelihatan beda, orang akan notice gitu. Dan sebenarnya contohnya udah ada banyak. Uh, for the lack of a better example, gue mau ngambil Valen. Banyak yang gak suka karena nama Valen Tapi sulit sekali untuk kita bilang bahwa Valen tuh tidak beda, dia beda banget gitu. Ke ke kesediaannya untuk menjadi beda itu ngasih keuntungan untuk dia sekarang. Nah, mungkin perbedaannya Valen bukan tipe perbedaan yang alam mau ambil, alam mesti nyari yang lain. Dibutuhkan keberanian dan gue yakin seorang samsara alam enggak ada urusan sama nyali, lah udah pasti. Karena emang dibutuhkan keberanian untuk mau ngambil resiko. Karena jadi beda tuh berisiko. Mungkin waktu main sepak bola juga itu udah dirasakan sedikit lebih beda akan lebih baik karena menjadi beda membuat kita mudah ditemukan. Di sisi lain sedikit lebih baik itu tipis-tipis doang, nggak ada yang enggak ada yang notice gitu. Itulah kira-kira.
1: Nah, gue pengen aja yang spesifik soal pemain bola nih, Ji. Masih banyak ya pemain bola yang nggak aware seperti alam gitu. Kalau misalnya lu lihat uh, lanskapnya pemain bola sekarang dari umur apa segala macam. Sekarang tuh banyak orang yang masuk karir profesional masih sangat muda. Beda sama kayak alam dulu gitu. Karena sekarang kan, terakhir-terakhir kan ada Timnas U19 zaman Evan Dimas itu. Terus kemudian Timnas U17, U15 yang sekarang. Mereka tiba-tiba langsung masuk di karir profesional. Tapi enggak menurut gua dalam beberapa hal mereka bisa dianggap enggak siap ya dengan soal personal branding, bagaimana harus menampilkan dirinya, kadang-kadang wawancara masih seenaknya gitu. Turun dari bis pakai sendal jepit, pakai apa gitu. Sangat gak ngerti gitu dengan ngomongin personal branding gitu. Nah, menurut, apa, gue pengen nanya sama lu gitu. Siapa tahu kan, ini kan didengar juga sama para pemain-pemain bola itu gitu. Nah, gue sih berharap lu kayak ngasih pesan gitu, atau ngasih, ngasih wejangan lah, sadap. Wejangan. Buat para pemain-pemain bola, yang sekarang masih dalam usia muda itu udah, tapi udah pada masuk di karir profesionalnya mereka loh sih.
0: Um, Pertama-tama, gue mau, Taruh di atas meja bahwa keputusan untuk mengelola personal brand itu dibalikin ke orang masing-masing. Ada yang mau, ada yang enggak, ada yang nyaman, ada yang enggak. Nah itu satu terserah. Hmm. Tapi gue mau ngasih cara pandem bagi. Manusia itu secara fisiologis tuh butuh keseimbangan. Kita didesain butuh keseimbangan. Kita tuh mencari keseimbangan. Dan kalau kita nggak dapat keseimbangan, kita ngubek bagaimana cari supaya dapat. Ambil contoh secara fisiologis, kalau kita berdiri ngangkat satu kaki, badan kita mau nggak mau akan mencoba untuk menyesuaikan diri. Kalau ada yang salah dengan indera pendengaran kita, atau cairan yang ada di sini tuh, kita tuh limbung gitu, kita tuh butuh kesimbangan. Kaitannya apa uh, Kaitannya apa sama personal branding? Kalau orang ngelihat marbun pertama kali, kemudian dia nggak kenal marbun, yang dia lihat fisiknya marbun itu 50% informasi tentang marbun. Masih ada 50% yang nggak ada, yaitu personality. Nah orang, karena secara fisiologis mencari kesimbangan, dia akan mengisi 50% itu dengan asumsi. Nah ini yang akan jadi bahaya untuk pemain sepak bola Jadi dia ngeliat Marbun nih, fisiknya kayak gitu Dia belum kenalan, belum pernah ngomong sama Marbun Tapi karena dia ngeliat fisiknya kayak gitu, otaknya langsung berasumsi Kayaknya si Anji penjahat nih, gitu. bandit gitu misalnya gitu Nah itu kan bahaya kan, kalau ternyata 50% asumsinya Itu salah dengan yang kenyataan Nah kenapa personal branding ini sebaiknya dipikirkan Pemain sepak bola, karena lu hidup di dunia yang penuh Dan bising dengan opini, yang belum tentu benar nah lu punya pilihan, lu mau biarin masyarakat tuh mau mengisi 50 persennya dengan asumsi sendiri, atau lu mau bilang sama orang lu siapa supaya orang tahu dan nggak perlu ngisi dengan hayalan mereka tentang tentang 50 persen kekosongannya. Nah kalau misalkan lu merasa itu penting, bahwa lu nggak pengen orang berasumsi yang gangga tentang kepribadian lu tentang personality lu, maka lu harus mulai mikirin personal branding dan personal branding itu sangat nggak susah gitu, terutama untuk yang kenal dirinya siapa ya, lu hanya perlu untuk bilang Gua nih seperti ini. Udah. Nggak mesti dibikin, nggak mesti dicipta, bahkan nggak mesti distrategiin. Lu hanya perlu secara rutin bilang lu tuh siapa. Dan bermitra lah dengan teman lu, dengan sahabat lu yang mau melakukannya untuk lu. Mungkin lu punya teman, lu mungkin punya keluarga, dia yang bantu cerita sama dunia uh, lu tuh seperti apa. Dalam rangka menghindari asumsi masyarakat. Contoh. Contoh nih. Misalnya, ada seorang pemain sepak bola, dia masuk restoran fast food. Ada orang lain ngelihat, orang lain ngelihat, yang dia lihat kan cuma kegiatannya, dia nggak tahu yang kejadian sebenarnya, maka dia isi dengan asumsi lima persen sisanya, dia bilang masa pemain sepak bola profesional makanya begituan, gitu kan? Nah kalau misalkan itu penting bagi si pemain sepak bola ini, maka datanglah ke situ dengan temen atau setidaknya cerita gue hari ini lagi nemenin, gue nggak makan di sini karena gue lagi on diet lagi dijaga, tapi temen gue lapar banget gitu, sesederhana itu aja personal branding lu lakukan untuk membuat orang tidak berasumsi yang aneh-aneh tentang lo. maka lu cerita, udah gitu doang kalau lu gak peduli dengan apa kata-kata orang, gak apa-apa juga tapi lu tahu, lu akan masuk ke ranah dengan resiko tersendiri gitu kalau lu ngerasa orang beropini ini gak masalah sama lu, ya udah gak apa-apa, okay, jalanin aja tapi kalau lu merasa itu penting, um, apalagi untuk orang yang ingin dapat peluang-peluang di luar hanya sepak bola dan gue yakin pemain jaman sekarang tahu bahwa gue gak tahu di sepak bola tapi kalau di basket duitnya Jordan dari endorsement lebih gede daripada duitnya dia sebagai atlet gitu. Gue suka hip hop Jay Z aja duitnya lebih banyak dari endorsement daripada dari album. Nah kalau pemain sepak bola mulai mikir kayak gitu maka dia perlu uh, mungkin gak mikirin opini orang tapi bilang sama dunia dia siapa. Menurut gue sih seperti itu. Ini sejauh mana dia harus ceritain ceritain semuanya ke luar, gitu mas? Kan pasti kan ada 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 risikonya juga kan dengan menceritakan banyak hal. Ya, namanya orang tiba-tiba ada komentar negatif lah, terus tiba-tiba dipelintir lah uh, yang, dia, yang dia ucapkan gitu Kalau menurut gua itu dibalikin ke kenyamanannya masing-masing uh, Gak ada batasnya, gua gak bisa bilang, kita hanya ngomongin ini dan gak boleh ngomongin ini, semua orang beda-beda Kayak gua di stand komedi, comedy, gue ngomongin banyak hal, tapi kalau orang bener-bener merhatiin, ada beberapa area di hidup gue tuh yang gak kebuka Area-area yang mungkin untuk orang lain sih biasa-biasa aja tapi di gua tuh gak kebuka Nah itu kan pilihan semua orang gitu. Terserah aja lu mau 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 seterbuka apa. Yang lu nyaman lu cerita, yang lu gak nyaman lu gak usah ceritain. Pilihannya dikembalikan kepada setiap orang.
1: Nah gue pengen tanya ke Alam coba sebentar. Alam, sewaktu di karenir main lu, sebelum masuk, sebelum lu switch ke di entertainment, itu lu ngurus, ngurus sosial media, ngurus apa lu sendiri kan? Sendiri. Sendiri. Termasuk waktu gaduh-gaduhnya apa, kadang-kadang Lu kan cukup berani ya ngelawan-lawanin orang apa segala macem. Itu tuh pilihan sadar lu atau enggak sih sebenarnya? Atau memang lu emosional aja gitu? Waktu itu emosional
0: sih Bang. Apalagi yang waktu itu gue lagi di Belgia. Terus gua tidak dipanggil timnas waktu melawan apa lah. Gue lupa gue nulis di Twitter apa. Gue lupa lah pokoknya gue di Twitter apa. Itu pokoknya sampai orang bilang, sampai orang tuh masih banyak yang sering komen. ya udahlah
1: katanya lu gak mau jadi warga negara Indonesia. Sampai gitulah pokoknya. Kan, Lupa, kan ramai juga ya bi ya maksudnya di Pandi tuh di gue pengen terakhir di kepanjat sedikit di ram di itu kan sempet kalau ada muncul samsir alam dikit tuh ba, jadi bahan buli-bulian dalam ngomongin sepak bola ketika gue main di luar itu gue nggak ada manajemen makanya gue sempet jadi gini
0: tahapnya tuh dari diurut gua itu gue 25 orang anak Indonesia turun ke Belgia itu jadi cuma empat orang. Di Amerika gue sendiri, di mana gue merasa sendiri banget gitu. Gue gak ada pegangan di umur yang masih muda itu gitu. Seharusnya sih gue berharap kalau gue kembali lagi itu ada orang yang menemani gue. Seenggaknya bukan menemani secara fisik ya. Paling enggak yang selalu kontrol gue lah. Selain orang tua gue yang mengerti memang uh, gimana di sport gitu. Gimana buat ngembangin karir gue lagi. Tapi di saat itu gue sendiri sih. Jadi
1: banyak kesalahan-kesalahan anak muda yang gue lakuin di situ. Gue pengen nanya ke Panji. Jika kan melihat ya kan se pemain sepak bola tuh pagi latihan, sore latihan. Kalau misalnya weekend, misalnya mereka mau main, mereka cuma punya waktu setengah hari lah liburan. Terus habis main, baru habis bertanding, baru mereka punya punya waktu buat liburan. Kalau buat orang-orang kayak pemain para pemain bola, gimana sih ngomongin personal branding gitu ya? Kalau misalnya memang harus diurus sama tim atau pengen berpikir bahwa ah, gue pengen dapat endorsement gitu. Kan waktunya itu kan terbatas ya kalau lihat. Kan membandingkannya kan, kalau dengan pemain luar kejauhan sih. Kejauhan karena gaji mereka lebih besar, mereka bisa hire tim gitu. Kalau buat pemain-pemain kayak Indonesia gitu, yang gajinya tuh, kalau lo dengar episode kemarin tuh, kontrak-kontraknya tuh yang, ada yang dari li gajian 5 juta sebulan, tapi juga jomplang gitu, ada yang sampai ratusan juta sebulan gitu. Ya. Tapi kalau anak yang muda ini loh, yang muda, udah kadung terkenal, tapi gajinya belum bisa ngapa-ngapain, diurus sendiri tuh kan kadang-kadang, kalau -kadang ada, ada beberapa pelatih loh, yang melarang loh, mereka bermain sosial media, gitu. di seingat gua ya, uh, tanpa harus menyebutkan nama, gitu, waktu mau uh, mau gue sebutin nama, gitu. Dia melarang.
0: Keluar juga.
1: <laughs> melarang melarang pemain-pemainnya waktu itu, tapi dalam kurun waktu, gua ngerti maksudnya apa, biar fokus, gitu. Tapi kalau misalnya dalam konteks personal branding, seberapa, segimana sih yang mereka harus lakukan di tengah keterbatasan mereka dilarang sama pelatih, atau mereka nggak punya waktu, gitu, logik.
0: Oke, okay. pertama sih, gue ngerasa pemain sepak bola yang zaman sekarang harusnya lebih digital native daripada yang zaman dulu. Okay. Yeah. Maksud gue, uh, uh, samsir alam tidak jauh-jauh banget, tapi internet zaman dia dan internet zaman sekarang beda sekali gue rasa. Yeah. Uh, perilakunya juga beda, terus udah gitu, uh, budayanya beda-beda. Nah, jadi zaman sekarang harusnya sih yang lebih digital native lebih paham bagaimana sosial media, nah, tapi um, kalau misalnya gua ambil contoh basket ya di LeBron LeBron James. LeBron James itu juga bacot banget di sosial media. Tapi kalau udah playoff, nanti dia ada tuh zero dark mode. Dia langsung berhenti main sosmed sama sekali eh, tanpa ada yang nyuruh. Sebelum lu minta tolong orang untuk ngurusin personal branding lu, gua menyarankan lu jalan sendiri dulu supaya lu tahu apa yang akan lu ekspektasiin sama orang. Karena kalau misalkan enggak, dan ini termasuk uh, managing karir ya uh, Kalau enggak, nanti lu akan dibawa yang enggak-enggak Di dunia hiburan tuh banyak banget loh artis yang duitnya dibawa kabur manajer Kemungkinan besar prediksi gua itu adalah karena dia menyerahkan semuanya sama manajer Tanpa pernah tahu manajer tuh kerjanya apa dan segala macam ya Nah berarti dalam hal personal branding, gue usul pemain sepak bola ini jalan dulu sendiri aja Gak usah dulu punya tim, jalanin sebisanya aja, kalau emang dilarang ya udah dilarang Itu juga kayaknya dilakukan sama pemain yang Uh, pemain paling... Anak sosmed di MU itu kayak Jesse Lingard Gue juga bingung sendiri nih Ini perasaan baru kelar main Kenapa di locker room udah mulai nge-fit Aneh-aneh aja nih pemain-pemain Tapi menurut gue uh, Anak-anak uh, pemain sepak bola zaman sekarang Harus coba untuk kelola dulu personal brandnya Pegang dulu sosmednya sendiri Biar dia tahu Sebelum dia minta tolong sama orang lain Lewati aja semua kesalahan Jangan takut salah Lewati aja semua kesalahannya Dan kalau kata... Ini gue kutipan Lebron James mulu ya, perasaan ini sepak bola, uh, ketahuan gue lebih anak basket. Tapi Le Lebron James tuh ngambil kutipan dari seorang Presiden Amerika Serikat uh, tentang the man in the arena. Intinya hmm. seperti ini, pemain pem pem sepak bola, kalau misalnya lu nonton gue dan uh, lu lagi gunda sama sosmed, Bagaimanapun ya, sebising-bisingnya mereka di luar, mereka itu penonton dan kita pemain. Kita adalah yang ada di arenanya. Jadi, uh, opini akan selalu ada. Kalau lu nggak kuat untuk bertahan lawan opini itu, uh, akan susah untuk maju ke depan. Uh, stones and sticks can hurt us, uh, can hurt us words cannot. Uh, tersinggung itu tidak diberikan tapi diterima. Kalau orang ngomong sesuatu okay. dan lu memutuskan lu nggak mau tersinggung, lu nggak akan tersinggung. Tapi kalau lu... Ada orang ngomong sesuatu dan sebenarnya biasa-biasa aja. Kalau lu anggap sebagai ketersinyuan, dia ya tersinggung nah. juga gitu. Jadi pegang aja sosmed lu sendiri, kelola dulu personal brand lu tapi sebelum lu mulai kegiatan personal branding lu bilang dulu sebenarnya gua tuh maunya apa. Gua maunya apa tuh personal brandnya lu. Gua maunya ini. Oke, okay, this is my personal brand. Jalanlah, bilang sama dunia. Jalanin sendiri baik dan buruknya, alamin sendiri. Ketika udah cukup punya pengalaman, lu tahu apa yang lu bisa ekspektasi dari orang, baru minta bantuan. Oke, ini tadi kan udah sempat beberapa kali kesebut pemain-pemain yang emang udah uh, personal brandingnya udah lumayan jalan lah, udah oke okay juga, udah banyak yang udah bagus juga. Gua ada, ada tebak-tebakan lagi sini. Kan dua-duanya pendukung MU, jadi sering nonton liga Inggris lah ya. Tahu pemain-pemain yang ada di IPL. Amin. Uh, <laughs> Kalau menurut mas Hansir Alam sama Mas Panji, siapa pemain liga Inggris yang total endorse yang dia dapet di tahun 2019 di Instagram itu paling tinggi? Di Instagram? Iya, yeah, Instagram doang. Gue juga, gue mau prediksi Pogba tapi gue curiga <laughs> ini pertanyaan jebakan nih bro. Iya. Kaya ini jebakan. Kau yeah, mikir dulu yeah. ya. Yeah. Mikir. Ada dua sebenarnya, dua dua terbesar lah. Dua-duanya ada di klub, di klub besar? Pasti, soalnya salah satu kan M.U pasti kan Untuk pemain di M.U pasti salah
1: satunya Astagfirullahaladzim Mungkin M.U pengen timal lho Kenapa? Ah. Kenapa asosiasi klub besar harus ke M.U sih? Gila <g> ini <arrive> orang-orang? <gier> Karena <gier> <gier> lu ngomong sama kami <Gier> Salah, ini kita ngundang, yeah. kita tamu Semuanya pengembangan nah. sister se Terus lu ngundangnya
0: Karena... Valen Bang
1: <gier> Sama kayak gua
0: <gier> Gua Pogba juga deh, gua juga, Pogba juga deh Satunya <gier> lagi gua ga tau deh, ga ada bayangan yang peringkat pertamanya sebenarnya main Arsenal, pemain Arsenal peringkat itu banyak pemain MU tapi bukan Pogba juga jadi peringkat pertamanya itu adalah Dani Sebalos. Dia, dia pemain dengan pendapatan dari Instagram uh, paling besar di tahun 2019 bahkan di masa pandemi ini dia juga menduga Inggris yang pemasukan dari Instagram paling besar Dani Sebalos. yang kedua adalah pemain MU Andres Pereira jadi ada apa ya ini Fakta yang kita juga nemuinnya kaget juga sih. Wah, ini menarik juga nih. Ternyata pemasukan dari Instagram itu nggak selalu selamanya berbanding lurus dengan jumlah followers. Atau sama uh, prestasi di lapangan bahkan gitu. Jadi followersnya Dani Sebalos cuma sepertiga dari followersnya Paul Pogba. So, tapi ternyata pemasukannya lebih besar dari Paul Pogba gitu. Bro, tapi lu, bentar gue potong. Beda mungkin. Mungkin Sebalos semuanya dihajar. Dan harganya murah. Mungkin kalau lu lihat 2019 sembilan belas insasornya Sebalos itu... Eh, uh, mungkin lu titik, titik 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 ada pemutih semua obat ketek gitu Kan, <laughs> heeh, <laughs> betul, betul, betul. <laughs> sangat gak? <soal>. Sangat banget. <laughs> nah, ini ini pertanyaan selanjutnya, Pak. Gue tanyain sebentar ya, Kang Mas Maja. Mas Amel, alam sejauh mana nih? Eh, uh, sebaiknya kita mengambil konten-konten uh, yang berbayar yang endorse seperti itu. Sejauh mana sih sebaiknya kita boleh ngambil?
1: Kalau enggak, tanya pengalamannya. Alam segimana? Kalo misalnya, apalagi Panji itu, Panji kan gue pernah lihat di Twitter ya. Kalau misalnya advertising, apa advertising apa istilahnya itu kalau iklan pasti dikasih tanda khusus ya ya. Kalau enggak salah si, dulu ya. Yeah. Dulu atau sekarang sekarang ya. Seberapa jauh sih kalau kayak pemain bola ngambil endorse, ada batasan-batasannya atau gimana gak sih gitu?
0: Kalau gua nggak mau ini Bang, gua nggak mau terima sembarangan gitu. Gua gak mau terima sembarangan karena menurut gua menurut gua pribadi bisa misalnya gua sampai titik-titik itu apa story gua gue bisa, tapi gua nggak mau gitu karena nggak keren menurut gue ya. Karena nggak keren jadi gua harga gue tetap segitu, entah itu produk mau atau enggak, ya harga gue segitu. Gue nggak mau ngejatohin. Jadi gue punya
1: standar segitu. Jadi gitu. lu nggak ngambil pemutih, peninggi badan, pembesar, lah. enggak. Enggak, nggak diambil ya segala macam. Enggak Kalau boleh tau lah. Gede nggak sih lah, pemasukan dari yang gitu-gitu tuh? Lumayan sih. Lumayan tuh kalau dari...
0: Dibanding gaji sebulan biasanya. Dibanding gaji sebulan, gaji, nah, dibanding dibanding gaji gaji sebulan, sebulan waktu gue masih aktif bola, Waktu gue masih aktif bola itu sayangnya belum terlalu gencar tuh... Produk-produk ke pemain bola... Kalau sekarang udah gencar banget kan... Kayak banyak lah... Tapi kadang-kadang uh, lebih besar pendapatan dari media sosial... Karena balik lagi... Mungkin kalau lihat di timeline story gue itu... Produknya cuma nggak terlalu banyak... Tapi gue sekali ngambil produk... Gue maunya eksklusif gitu... Maunya 10 kali pos... udah dihantem berapa gitu... Jadi besar gitu... Gak mau yang kecil-kecil... Gitu. Menurut gue dibalikin aja kepada sebenarnya peluang apa yang si pemain bola pengen dapetin kalau misalkan pemain bolanya bilang peluang yang gue pengen dapetin uang ya rata semua lu disikat aja uang yang lu cari kan asal ada uangnya baru sikat aja tapi kan ada juga kan pemain-pemain yang peluang yang dia ingin dapatkan tuh spesifik sehingga dia nggak bisa atau sebaiknya tidak ngambil yang nggak sejalan dengan tujuannya dia karena nanti akan mengganggu perjalanan menuju targetnya dia gitu sederhananya ambil contoh misalnya Muhammad salah nih anjing ngomong Salah, Liverpool nih mantap dong, ya kan. Peluang yang dia inginkan adalah uh, umroh gratis gitu misalnya, ya kan. Jadi kan kalau misalkan itu yang diinginkan, sebaiknya dia nggak ngambil peluang-peluang yang yang nggak ada hubungannya sama arahannya gitu. Jadi harus disiplin dan emang agak susah karena kadang-kadang uh, duitnya gede banget dan membuat, aduh ini gue pengennya kesini. Kalau gue ngambil ini, mungkin tujuan gue keganggu. Tapi kalau nggak gue ambil gede banget ya itu dikembalikan sama aja gitu. Di sisi lain ada lagi nih pendekatan yang menarik. Mungkin tujuan lu adalah dipersep, dipersepsikan sebagai brand besar dan dengan itu lu kerjasama kesannya random, tapi sebenarnya nggak. Lu hanya kerja sama sama brand yang gede. Gua ambil contoh nih. Misalkan Cristiano Ronaldo. Kalau dia pemain sepak bola, harusnya kan dia enggak maksudnya pemain sepak bola yang jaga fisiknya harusnya dia kan nggak ngambil fast food tuh. Kemarin kan dia jadi brand ambassadornya restoran tiga huruf Ya mungkin dia makan itu sih, tapi kan tidak setiap hari dong makannya ya. <laughs> Kalau enggak kan akan mengganggu badannya dia. Tapi mungkin dia bilang e, brand ini gede. Gue pengen orang mempersepsikan gua sebagai brand yang udah satu level dengan brand restoran ini gitu. Dan itu enggak apa-apa juga. Dan itu kesannya akan rendam koni orang kok kayak di mana-mana. Padahal enggak. Dia kerjasama sama brand-brand established gitu dengan tujuan dia ingin dipersepsikan. Sebagai brand yang juga udah establish sama gedenya, seperti yang lain gitu. Jadi, menurut gua, dikembalikan ya. Tujuan lu tuh apa? Peluang yang lu pengenin apa? Endorsement yang datang ini masih masuk atau enggak? Kalau misalnya enggak masuk dan duitnya gede, apakah terlalu mengganggu personal brand lu? Nah, itu itu pertimbangan lu. Itu adalah bagian dari yang pemain sepak bola ini mesti belajar sendiri, uh, baik dan buruknya itu mesti mereka ambil sendiri. Oke. Okay nah mungkin kita hmm. uh, apa ya ngelihat contoh-contoh yang ada di pemain-pemain sekarang kali ya uh, kalau dari mas syamsir alam sama mas panji nih uh, ada nggak kira-kira contoh pemain bola Indonesia kalau kalau bisa sih atau pemain luar yang dia udah bisa ngejalanin personal brandingnya dia dan udah udah oke okay lah gitu bisa butuh jadi contoh ada enggak yang di top of di top of siapa kira-kira kalau di Indonesia pastinya bambang Pamungkas lah nggak ada lagi sih eh, belum belum ada lagi yang setingkat Si Kumis ini, gitu Jarang loh, kalau menurut gue jarang Ada satu su produk yang mau nge-endorse seseorang Tapi orang itu matiin komen Jarang Si BP itu matiin komen Dan dia di-endorse, banyak endorsean Berarti kan endorsnya itu Berarti dia pinter banget buat branding ya Caps paling banyak di Timnas Pencetak gol paling banyak di Timnas Ya keren sih, belum ada sih Semoga pemain-pemain yang lain bisa mencontoh Mas Kumis satu ini Masih? gue pemain sepak bola yang personal brandnya bagus namanya Panji Stelroy itu dari berbagai macam.
1: Oke, gue kalau di
0: dalam negeri gue rada rada bingung ya, tapi lebih kepada gue minim minim wawasan. Tapi jawaban gue juga bisa jadi BP. Dan tahu nggak BP tuh sekarang menarik dia lagi. Gue nggak tahu ini dia lakukan sadar atau enggak, tapi dia lagi ngegeser personal brandnya ke masak. ya hmm. Um, Nek, dan nekat chef. nekat chef, iya nekat chef dan itu menarik ya dan uh, tadi yang Alam bilang juga benar soal BP. BP itu kan terkenal nggak mau nggak mau doorstop, nggak mau presscon, apapun yang lu mau tahu tentang gue itu udah ada di blog gue, lu baca aja di situ. Kalau misalkan nggak ada di blog gue ya berarti lu ngarang-ngarang sendiri itu bukan dari mulut gue gitu. Tadi yang Sam Alam Alam cerita bahwa kalau nggak mau diwawancara takut dianggap sombong, itu juga resiko yang diterima sama BP. Dan memang ada masalahnya BP juga dianggap seperti itu. Gue tau kok ada, ada media yang nggak suka sama BP, juga tahu gue, dan BP juga nggak tahu peduli, nggak tahu enggak ya. Kayaknya sih enggak. Tapi itu resiko yang diambil. Nah, menurut gue emang dibutuhkan kedisiplinan dan uh, pemahaman akan resiko ketika kita ngebangun brand. Hmm. Um, BP ngejalan seperti itu, dan BP juga ngasih pilihan, itu mungkin krusial dari BP-nya ya. Artinya dia nggak ngasih kesempatan kuartal untuk nanya dia, tapi dia juga ngebuka pendapatnya kepada orang lewat tulisan jadi ada akses lah untuk orang pengen pengen tahu tentang BP gitu jadi ya, ya mungkin dia dan menariknya ini orang dari zaman gue siaran dulu ya ini orang juga punya kecenderungan seneng ngoceh, hmm. mau ngoceh, berani eh ngoce, uh, dan itu itu menguntungkan untuk dia karena um, uh, ketika sepak bola udah tidak ada pulang-pulang juga mungkin masih ada dan brandnya emang kuat banget sih BP ya brandnya kuat banget dan ini maksud gue ada yang menarik dari maksudnya BP itu brand BP 20 itu brand gitu bukan bambang pamungkas brand brandnya itu BP 20 tuh BP aja itu itu brand menurut gue jadi ya eh, eh, selebrasinya dia yang begitu itu juga itu juga brand gitu jadi gue rasa mungkin dia lakukan dengan sadar dengan ngelihat pemain-pemain emang rata-rata kayak gitu tapi emang dia sih bagus. Sisanya gue masih berpendapat Panji Roy Itu pilihan <laughs> sekali. Dia personal, personal brand-nya saking bagus sih orang mikir dia bisa main bola padahal tidak. tapi <tuman> tadi sempat disinggung BP yang sempat berubah personal branding kan dari pemain bola terus ke, ke, ke jadi chef gitu ya. jadi hmm. Wajar atau salah nggak sih Mas? Tiba-tiba ketika kita udah ngebangun personal branding ke, ke A terus tiba-tiba berubah haluan atau berganti gitu. Enggak, karena gue yakin satu orang gak mungkin hanya satu hal Maksudnya, uh, gue adalah pelawak, tapi gue juga bapak Gue juga seorang ayah, eh, eh, suami gitu kan Jadi layer kita tuh banyak Sekarang per pertanyaan adalah pada masa seperti ini Layer mana yang mau kita dorong ke depan Atas, dalam menangkap peluang apa yang kita pengen dapatkan gitu. Jadi ya, gimana kita maju-majuin layernya kita aja Dan saat ini ketika BP pindahnya ke masa Ya mungkin itu yang ingin dia lakukan Karena itu bagian dirinya dia Kalau seseorang gak bisa berubah brandnya, si restoran tiga huruf tadi nggak akan ada karena yang mendirikan dulunya tentara kalau dia pensiun dan tetap personal brandnya tentara dan nggak masak ayam, nggak ada tuh restoran yang kita lihat sekarang gitu, jadi semua orang mah bebas-bebas aja menurut gue, selama dia, gue menyarankan, selama dia tidak berbohong akan personal brandnya, karena ada kecenderungan orang bisa bohong, misalnya setelah jadi pemain bola, gue pengen dipersepsikan sebagai bad boy gitu ya, supaya gue dapat peluang yang gue inginkan dikasih motor-motor yang brandnya bad boy segala macam Padahal dia nggak bad boy dia sole, gitu. Di, di pesawat juga perjalanan pesawat 15 jam ke Jerman sholat nggak putus gitu misalnya Ya jangan bohong untuk mendapatkan peluang yang lu inginkan karena zaman sekarang bohong nggak mengetahuan gitu. menurut gua gini kalau misalnya temen-temen dari sepak bola pengen punya peluang-peluang lain gitu ya pengen dapat pengen melakukan perselebrasi untuk mendapatkan peluang-peluang lain di luar sepak bola Menurut gue, teman-teman mesti sadar satu hal. Misalnya, gini: bisa ngelawak dan bisa hidup dari lawak itu dua hal yang berbeda, hmm, yeah. karena bisa ngelawak ilmunya untuk bisa adalah ilmu lawak, tapi ilmu hidup dari lawak itu bisa beda sama sekali. Sama kayak bisa bikin kopi enak, sama bisa bikin kafe itu dua hal yang berbeda, kayak bisa foto dan bisa hidup dari moto dua hal yang berbeda. Uh, makanya, gue usul uh, teman-teman pemain sepak bola yang lagi menyaksikan, um, lu kalau bisa disiplinkan diri lu untuk belajar sesuatu di luar yang lu suka miliki kebiasaan lain gue ambil contoh bisa bikin kopi belum tentu bisa bikin kafe kalau suatu hari lu pengen bikin kafe dan lu nggak mau belajar gimana cara bikin kafe kafe lu tuh bubar jalan gitu hanya dengan wawasan setiap kali gue bikin kopi orang bilang enak kok gitu karena ketika bikin kafe ada HRD ada akuntansi ada listrik ada segala macam gitu jadi teman-teman uh, pelajari ilmu yang akan berkaitan dengan kesukaanmu Bukan cuman kesukaan lo aja. dan gua tau waktunya akan susah, alasan tuh selalu ada. Tapi seperti yang teman-teman pemain sepak bola tahu, di antara semua orang di dunia ada yang berhasil dan ada yang tidak. Gua tuh selalu curiga yang berhasil tuh orang yang menolak menjadikan waktu sebagai alasan. Menjadikan uang sebagai alasan. Aduh gua gak ada uang, aduh gua nggak ada waktu. Semua orang juga hidup 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan seterusnya, tapi yang lain bisa. Nah, kalau lu menolak untuk menggunakan itu sebagai alasan, lu akan selalu memperjuangkan waktu, lu bisa cari waktu untuk belajar hal-hal yang akan mendukung uh, kehidupan lu gitu, di luar keilmuan yang lu punya sekarang. Itu dari gue. Kalau dari gue sih buat apa teman-teman, buat rekan-rekan yang uh, pemain bola, berani mengekspresikan diri lo aja gitu. Kadang, kadang kebanyakan dari teman-teman gue itu pemalu oh, gitu loh, karena... Biasanya bermain bola dia nggak tahu kamera di mana, tapi ketika yang tadi gue bilang kayak paling simple itu wawancaralah, jadi ngebuat diri lo makin dikenal sama publik gitu, jadi publik juga tahu lo nggak cuma bisa main bola aja gitu. Terus yang tadi kayak Bang Panji bilang lah, ya coba keluar sedikit dari zona nyaman kalian. Uh, buat belajar hal yang lebih lagi gitu. Oke okay, oke, okay. thank you mas gitu Panji, mas Amir Alam sudah, thank ya, udah, you sudah episode kedua panel talk. Uh, hmm. Mas Panji yang terdekat ada oh, yeah, uh, yeah. stand up terakhir ya. Ya benar, uh, thank you Abi atas pertanyaannya, <laughs> saya jadi bisa colongan. <laughs> Bi, kok ngasih pertanyaan <laughs> itu sih? <Bi? laughs> uh, untuk yang pengen nonton stand up gua nanti Desember masih lama, jadi moga-moga situasinya udah lebih baik di situ uh, di Istora Senayan di Surah Senayan, uh, tiket gue mulai buka penjualannya tanggal 20 Juni. Infonya ada di tersinggung oleh kanji.com dan uh, untuk menenangkan gue sendiri dan juga calon pembeli tiket uh, gue udah bisa umumin resmi gue kerjasama sama bem fakultas kesehatan masyarakat UI mereka akan jadi konsultan kesehatan dan protokol eh, pelaksana protokol COVID 19. Jadi nanti pertunjukan gue dipastikan aman uh, selain masih Desember juga tapi dipastikan akan membuat lu nyaman dan tenang. Kalau pengen tahu nah. lebih banyak, info tentang show di tersinggung Bye. oleh
1: PANJI.com Tersinggung oleh PANJI.com Thank you, Ji. Sama-sama, nah, guys. Terima kasih. Nah, kalau gitu, teman-teman yang punya cerita yang terkait tentang personal branding atau, atlet atau yang mau diskusi dengan bareng, apa, berdiskusi bareng apa Pandit Football Indonesia, bisa kirim cerita kalian ke sharing.pandit at gmail.com atau ke gua redaksi Tiba-tiba ah,
0: <laughs> ada email dari gua Anjing, kenapa foto-foto Panji telanjak nih <laughs> okay. Syukurin lo Personal branding gue <laughs> Oke, okay. sekali lagi Thank you Mas Panji, Mas Amsir Alam udah Thank you Ci, oh, okay. thank you Lam yeah. wow. Alam, sehat terus Lam Sehat terus Bang Panji Siap, bye yeah. Terima kasih thank juga you. udah mendengarkan semuanya Episode gue dari Pandji Talk uh, Terkait dengan personal branding kita eh, yang berikutnya rencananya pengen tentang eh, klub ya, bang ya. Ya. Yeah. Nah, nah, klub jadi thank you. Kita
1: sampai jumpa di episode berikutnya. Da -da. Thank you.